1: 1993 verschwindet die 16-jährige Elisa in ihrer Heimatstadt im Süden Italiens spurlos. Während freiwillige Suchtrupps die Straßen durchkämmen, stellen sich wichtige Persönlichkeiten den Ermittlungen entgegen. Mehr als 16 Jahre lang gibt es kein Zeichen von Elisa, bis ihre Leiche unter dem Dach einer Kirche gefunden wird. Da steht der Hauptverdächtige in diesem Fall allerdings bereits in England vor Gericht, wegen eines zweiten, unglaublich ähnlichen Mordes. In Teil 1 dieser Geschichte geht es um Familie, Omerta und einen ganz besonderen Fetisch. Servus, grüß euch und herzlich willkommen bei darf ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute möchte ich euch den tragischen Tod von zwei Frauen vorstellen, eine davon eigentlich noch ein Mädchen und wie ihr Mörder überführt werden konnte, obwohl er in zwei ganz verschiedenen Ländern getötet hat. Wir beginnen in Potenza, einer Stadt in Süditalien in der Region Basilicata, die traditionell als sehr arm gilt. Potenza, ich war dort noch nie, aber ich habe gelesen, dass sie eigentlich sehr alt wäre, nur kann man davon sehr wenig sehen, weil sie mehrmals zerstört wurde, vor dem Zweiten Weltkrieg schon, im Zweiten Weltkrieg und dann nochmal in den 80ern durch ein ganz furchtbares Erdbeben. Deswegen wird die Stadt als Betondschungel bezeichnet. Am 17. März 2010 machen Bauarbeiter auf dem Dachboden der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, Santissima Trinita, eine Entdeckung, die so unglaublich ist, dass sie sie ihr Lebtag nicht vergessen werden. Hinter einem Stapel Fliesen in einer dunklen Ecke entdecken sie den mumifizierten Leichnam einer jungen Frau, komplett mit Brille, Ohrringen und einem zerschnittenen BH. Ihre Hände umklammern dicke Haarsträhnen. Es ist die Leiche von Elisa Klaps, einer 16-jährigen Schülerin, die seit 17 Jahren als vermisst gilt. Elisa kommt am 21. Januar 1977 in Potenza zur Welt. Sie ist das jüngste von drei Kindern von Philomena und Antonio Klaps, einem Trafikanten und einer Büroangestellten. Und wenn ihr euch denkt, Klaps, das klingt jetzt nicht wahnsinnig italienisch, nein, tut's nicht, aber in dieser Gegend ist es ein ganz gewöhnlicher Nachname. Die beiden anderen Kinder sind Burschen. Gildo ist acht und Luciano vier Jahre älter als Elisa. 1993 ist Gildo also schon 23 Jahre alt, er hat sein Studium der Rechtswissenschaften beinahe abgeschlossen und Luciano wartet auf seinen Einberufungsbefehl zum Heer. Elisa ist 16 Jahre alt. Sie ist ein liebes Mädel, das seine Freunde liebt, zur Kirche geht, im Kirchenchor singt und ein klassisches Gymnasium in der Stadt besucht. Sie möchte Ärztin werden, um mit Ärzte ohne Grenzen in Afrika zu arbeiten und einer ihrer Lieblingsfilme ist Ghost – Nachricht von Sam. Am Morgen des 12. September 1993, das ist ein Sonntag, verlässt Elisa das Haus, um mit ihrer Freundin Iliana an einem Gottesdienst in der nahegelegenen Kirche teilzunehmen und verspricht ihrem älteren Bruder Gildo, dass sie um 13 Uhr verlässlich zurück ist, da die Familie in ihrem Wochenhaus außerhalb der Stadt gemeinsam zu Mittag essen möchte. Die Eltern und der andere Bruder sind schon dort. Als sie nicht erscheint, macht Gildo sich gemeinsam mit Freunden auf die Suche nach seiner Schwester, aber es gibt keine Spur von ihr. Ihre Freundin erzählt endlich, dass sie die Messe in der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit gar nicht besucht hatten, sondern Elisa dort einen Mann treffen wollte. Nach dem Ende der Messe um 11.30 Uhr wollten die Mädchen sich wieder treffen, aber Elisa kam nicht. Dieser Mann ist kein Unbekannter. Er gilt als verschroben. Ein seltsamer Typ. Mit 21 Jahren ist er fünf Jahre älter als die Mädchen. Sie finden, dass er seltsam aussieht. Er trägt eine dicke Brille, die seine hervorstehenden Augen noch größer erscheinen lässt und hat ungewöhnlich dicke Lippen. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Was ihn wirklich gruselig macht, ist, dass er dafür bekannt ist, Mädchen und jungen Frauen heimlich eine Strähne ihrer Haare abzuschneiden, weil er sie anscheinend sammelt. Das ist zumindest ein Gerücht, das unter den jungen Frauen der Stadt kursiert. Wie dem auch sei, Elisa hatte gesagt, er habe ihr ein Geschenk versprochen, weil sie die Nachprüfung für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse geschafft hatte und außerdem hat sie irgendwie Mitleid mit dem Typen, der irgendwie immer ein bisschen traurig und verloren wirkt. Auch wenn sie ihn bislang immer abgewiesen hat, weil sie nicht mit ihm auf ein Rendezvous gehen möchte, diesmal trifft sie sich halt mit ihm. Was soll denn schon passieren, Sonntagmittag in einer italienischen Kirche? Aber dann kommt sie nicht mehr nach Hause und ist spurlos verschwunden. Der junge Mann gilt natürlich sofort als Verdächtiger. Sein Name ist Danilo Restivo. Er sagt, ja, er hat Elisa in der Kirche gesehen. Sie haben kurz beim Altar geplaudert, vielleicht 15 Minuten lang, weil er sie um Rat gebeten hat, was er denn machen soll, weil er in ein anderes Mädchen verliebt ist. Dann hat sie die Kirche verlassen und er ist noch ein wenig länger geblieben, um zu beten. Eine Stunde später ist er nach Hause zurückgekehrt. Das kann seine Familie bezeugen. Danilo wohnt nämlich mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester zusammen. Er hat einen tiefen Kratzer auf seinem Handrücken, den erklärt er damit, dass er auf einer Baustelle ganz ordentlich hingefallen sei. Aber der Kratzer ist auf dem Handrücken, nicht auf der Handfläche. Ich weiß ja nicht, wie ihr das normalerweise macht, wenn ihr hinfallt. Ich habe noch immer versucht, meinen Fall mit den Handflächen abzufangen. Aber bitte. Am selben Nachmittag verlässt er die Stadt und fährt nach Neapel, da fährt man circa zwei Stunden hin. Familie Klaps, die nun voll Sorge um Elisa, gesammelt wieder zurück in Potenza ist, telefoniert alle Freunde und Bekannten durch. Sie bilden noch größere Suchtrupps, die durch die Straßen ziehen und Leute befragen. Aber niemand hat Elisa gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte. Der mittlere Bruder Luciano geht sogar zu Danilo nach Hause, um ihn zu fragen, was er weiß und bekommt sofort ein seltsames Gefühl. So als ob die Familie mehr weiß, als sie zugibt. Am Abend sitzt Gildo auf der Polizeistation, doch das Verschwinden seiner Teenager-Schwester wird nicht ernst genommen. Jedes Mal, wenn das Telefon läutet, gibt es einen Funken Hoffnung, dass Elisa dran sein könnte, aber es sind nur besorgte Bekannte. Und jemand, der auch in den kommenden Monaten immer wieder anrufen wird und nichts sagt, sondern einfach stumm in der Leitung bleibt. Gildo beginnt das Tagebuch seiner Schwester zu lesen, in der Hoffnung, Hinweise auf ihren Verbleib zu finden. Vielleicht wollte sie ja tatsächlich weglaufen und hat darüber geschrieben? Er findet einen Eintrag, der sein Gefühl in Bezug auf Danilo bestätigt. Heute Abend hat er mich wieder in der Via Pretoria aufgehalten. Ich habe versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, aber wie sonst auch bin ich ihn nicht losgeworden. Die anderen haben gesagt, ich soll ihm nicht zu nahe kommen, aber er tut mir halt leid, er ist ein bisschen komisch und ich sehe ihn immer nur allein. Ich habe ein paar Runden mit ihm gedreht und habe dann irgendeine Ausrede erfunden. Er, das ist Danilo Restivo. Als der aus Neapel zurückkehrt, wartet John ein Anwalt auf ihn, damit er ja nicht allein mit der Polizei spricht und ja nichts Falsches sagen kann. Seine Geschichte bleibt immer dieselbe. Er habe mit Elisa über ein Mädchen sprechen wollen, das ihm gefällt. Danach habe er noch gebetet, sei dann eine Treppe bei einer Baustelle runtergefallen, wobei er sich an einem Stück Metall geschnitten habe, so dass er sogar mit einem Stich im Krankenhaus genäht werden musste. Der Inspektor, der seine Aussage aufzeichnet, schreibt in seinem Bericht als Anmerkung, dass diese Erzählung von dem Fall äußerst unglaubwürdig wirkt, was darauf hinweisen könnte, dass er etwas mit dem Verschwinden von Elisa zu tun hat. Und dann stellt sich heraus, dass Danilos Familie jahrelang eine ganze Menge Dinge vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hat. Die Staatsanwältin will allerdings keinen Haftbefehl für ihn ausgeben. Wer ist also dieser Kerl? Danilo Restivo kommt am 3. April 1972 in Sizilien zur Welt. Später zieht seine Familie mit ihm und der älteren Schwester Anna nach Potenza. Im September 1993 macht er die Aufnahmeprüfung für das Studium der Zahnmedizin in Neapel. Er besteht sie nicht. Ich habe ja schon gesagt, dass er als ein bisschen seltsam gilt. Und was jetzt herauskommt, ist für Familie Klaps wirklich schockierend. Im Mai 1986 hat er, selbst gerade mal 14 Jahre alt, zwei andere Kinder, 12 und 14 Jahre alt, gefesselt und ihnen die Augen verbunden, und zwar, weil er ihnen gesagt hat, er habe in einem Geheimversteck eine Überraschung für sie. Die bekommen sie nur, wenn sie das mit sich machen lassen. In einem Schuppen angekommen, hat er sich Latexhandschuhe angezogen und dem Jüngeren der beiden den Hals mit einem Brotmesser aufgeschnitten. Dann hat er den Schuppen versperrt und ist weggegangen. Die Burschen konnten sich befreien, der Verletzte wird im Krankenhaus genäht und kommt mit einer Narbe und einem Schock, aber auf jeden Fall mit seinem Leben davon. Jetzt würde man vielleicht meinen, dass man als Eltern so etwas anzeigt, weil das ist schon echt arg. Da hätte weitaus mehr passieren können. Aber die Anzeige wird schnell fallen gelassen. Familie Restivo gehört nämlich zur besseren Gesellschaft. Sie hat Geld und der Vater zahlt dem Betroffenen einfach eine Menge Geld, um die Schnauze zu halten. Und dann die Geschichten über die Haare. Mehrere Mädchen und junge Frauen hatten sich bereits über Danilo beschwert, weil sie ihn verdächtigten, ihnen eine Locke ihres Haars abgeschnitten zu haben, als er hinter ihnen im Bus oder im Kino gesessen ist. Es heißt, er sammelt sie und klebt sie in ein Album. Außerdem wird bekannt, dass Danilo von mehreren Mädchen eine Zeit lang besessen war. Er hatte sie auf der Straße begleitet, mehrfach zu Hause angerufen, ihnen Briefe geschickt und Geschenke gemacht. Alles absolut unerwünschterweise. Oder mit anderen Worten, er hatte sie gestalkt. Das hat er ja mit Elisa auch gemacht, die nur zu gutmütig war, ihm eine klare Abfuhr zu erteilen. Er ist aber noch einen Schritt weiter gegangen, als die Mädchen nur anzurufen, dazu später mehr. Was Danilo bzw. Familie Restivo auch nicht gerade gut aussehen lässt, ist der Fakt, dass sein Vater die Suchplakate, die Gildo und Luciano in der ganzen Gegend aufhängen, abreißt, weil er anscheinend einfach keinen Bock hat, daran erinnert zu werden, dass Elisa weg ist. Also das sieht alles wirklich nicht gut aus. Trotz allem, Danilos Geschichte verändert sich nicht. Wenn, dann kommen nur noch mehr kleine Details dazu, aber der Zeitablauf und was er wann getan und wen gesehen hat, bleibt immer gleich. Also sehen sich die Ermittler nach anderen Verdächtigen um. Hat Elisas sizilianischer Ex-Freund Luca etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Oder der junge albanische Flüchtling Eris. Das ist vielleicht auch ganz interessant. In den frühen 90ern kommen nämlich viele Albaner nach Italien, weil sie sich nach dem Untergang des Kommunismus im eigenen Land hier ein besseres Leben erhoffen. Und gerade in dieser Gegend gab es immer schon viele Albaner. Gerade dieser Eris verwickelt sich in Widersprüche und wird im Dezember verhaftet. Es gibt mehrere Berichte von Personen, die Elisa am 12. September oder den darauf folgenden Tagen in Potenza und Umgebung gesehen haben wollen. Jemand behauptet, dass sie von zwei Männern entführt und vermutlich in die Prostitution gezwungen wurde. Auch andere Hinweise auf Zwangsprostitution kommen rein. Elisa ist nie unter den jungen Frauen, die sie finden. Ein Gerücht verbreitet sich in der Stadt. Danilo, der sich gerne in Kirchen rumtreibt und die Freundschaft der Priester sucht, habe einmal ein Mädchen auf dem Dachboden der Kirche Santissima Trinita eingesperrt. Elisas Familie pocht darauf, dass die Polizei die gesamte Kirche durchsucht und auf den Kopf stellt, aber Pater Domenico Sabia, genannt Don Mimi, der die Kirche leitet, will diesen Eingriff in die Heiligkeit dieses Ortes nicht gestatten. Oder was weiß ich, welchen Grund er genau nennt, wenn er überhaupt irgendwas sagt. Die Polizei darf da jedenfalls nicht rein. Man bekommt sowieso nicht den Eindruck, dass sie sehr dahinter ist, die Geistlichen von der Dringlichkeit zu überzeugen. Beziehungsweise liegt das wohl eher an der Staatsanwaltschaft, die der Polizei einige Dinge nicht gestattet, als an der Polizei selbst. Im Winter wird ein Bericht über den vermissten Fall in der Sendung Killa Visto gezeigt, dem italienischen Aktenzeichen XY ungelöst. Danilo erzählt darin, wie dieser Sonntag ausgesehen hat, wann er Elisa wo gesehen hat, alles ganz minutiös. Und er bleibt dabei übrigens anonym. Anscheinend möchte er wirklich helfen, diesen Fall aufzuklären und Elisa Klaps zu finden. Schließlich gibt es einen Anruf mit einer Lösegeldforderung. Elisas Mama Philomena wird von der Polizei verkabelt, sie bringt eine Tasche an die vereinbarte Stelle. Aber Elisa kommt nicht. Ein Mann wird festgenommen, der einfach nur die Verzweiflung der Familie zu seinen Nutzen verwenden wollte. Er kommt dafür zwei Jahre hinter Gitter. Das bedeutet aber auch, sie haben immer noch keine Antwort. Steckt vielleicht die Mafia dahinter? Hat Elisa an diesem Vormittag etwas gesehen, das sie nicht sehen sollte? Wenn es so war, ist klar, warum man sie noch nicht gefunden hat. Dann gibt es mehrere Sichtungen von einer jungen Italienerin mit Elisas Aussehen in Albanien, sogar in Algerien und anderen Ländern in Afrika, aber die größte Spur ist immer Albanien. Und jedes Mal wieder eine große Enttäuschung. Wer auch immer gesehen wurde, es ist nicht sie. Ein Jahr nach Elisas Verschwinden wird die Möglichkeit, dass das Mädchen aus freien Stücken von zu Hause weggelaufen sein könnte, ausgeschlossen. Ganz offensichtlich wurde sie nicht entführt, um Lösegeld von der eher armen Familie zu fordern. Auch die Hinweise auf Zwangsprostitution waren allesamt im Nichts verlaufen. Bleibt nur noch eine Möglichkeit. Sie wurde ermordet. Doch von wem? Von Danilo Estivo? Gildo erreicht eine E-Mail, die angeblich Elisa geschickt hatte. Sie sei in Brasilien und wolle nicht kontaktiert werden. Man kann herausfinden, dass diese E-Mail aus einem Internetcafé in Potenza abgeschickt wurde, und zwar von Danilo Estivo. Er war der Letzte, der diesen Computer benutzt hatte. Im September 1994 wird er verhaftet, aber nicht wegen Mordes, sondern wegen Falschaussage. Hier wird ein psychologisches Profil von ihm erstellt, er sei äußerst unsicher, habe einen Minderwertigkeitskomplex und sei nicht wirklich immer so ganz in der Realität daheim. Sein Vater startet einen Gegenangriff. Er spricht mit jedem Journalisten, der sich für seine Sichtweise der Geschichte interessiert und stellt seinen erwachsenen Sohn als in jeder Hinsicht unschuldigen, durch und durch reinen Menschen dar. 1995 steht Danilo dann endlich vor Gericht, weil er drei Studentinnen, seine Nachbarinnen, monatelang belästigt hatte. Er hatte sie anonym angerufen und gesagt, was sie gerade anhaben oder auch nur die Melodie aus dem Film Profondo Rosso abgespielt. Das ist ein Giallo von Dario Argento, auf Deutsch heißt er Rosso Farbe des Todes und in dem geht es um einen Serienmörder, der vor dem Töten eine bestimmte Melodie abspielt. Hm. Also manchmal spielt er diese Melodie aus Profondo Rosso ab oder manchmal auch für Elise. Ist das Zufall oder ein Hinweis darauf, dass er Elisa mag? Er hatte den jungen Frauen auch Briefe mit pornografischen Zeichnungen geschickt, mit grausigen Fantasiegeschichten und einmal sogar eine Schachtel mit einem Zettel darin auf dem Stand. Bumm. Wie lange wirst du noch leben, Giovanna? Das war alles im Frühjahr 1993, also einige Monate vor Elisas Verschwinden. Und 1995 kommt es zum Prozess. Aber statt einer Haftstrafe zahlt der Papa und Danilo ist frei. Der andere Prozess wegen der Falschaussage hat für Danilo keinen so guten Ausgang. Er soll 20 Monate ins Gefängnis. Aber nein, das wäre jetzt ja zu schön, wenn er tatsächlich ins Gefängnis müsste. Obwohl er das Berufungsverfahren verliert, bleibt er auf freiem Fuß, weil kurze Haftstrafen in Italien, zumindest zu dieser Zeit, anscheinend zur Bewährung ausgesetzt werden. Auch gegen Iris und Eliana... Den Albaner und die Freundin von Elisa gibt's Prozesse und beide kommen frei. In den folgenden Jahren gibt es keine ernstzunehmenden neuen Hinweise. Hin und wieder meldet sich jemand bei der Polizei oder bei der Presse mit angeblichen neuen Informationen, aber alle stellen sich als Versuche heraus, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Die Familie bleibt mit ihrem Schmerz allein. Gildo hatte im Herbst 1993 nur noch zwei Prüfungen vor sich, er hatte das Studium der Rechtswissenschaften schon fast abgeschlossen. Nach Elisas Verschwinden geht er nicht mehr zur Uni zurück. Er macht diese zwei allerletzten Prüfungen erst fünf Jahre später, weil seine Mutter ihn dazu drängt. Er ist derjenige, der unermüdlich mit der Presse spricht, auch Jahre später noch und darum kämpft, dass seine Schwester nicht vergessen wird. Luciano wird Polizist und hält sich vom Trubel fern. Der Vater Antonio wirft Gildo vor, dass er ihn nicht im September 1993 tun ließ, was er tun wollte. Die Wahrheit aus Danilo rausquetschen, egal mit welchen Mitteln. Egal, was es für ihn selbst bedeutet hätte. Er zieht sich sehr zurück und will bald nichts mehr über den Fall von der Presse hören. Die ständigen Enttäuschungen tun mehr weh, als er ertragen kann. Im Gegensatz zu ihm engagiert sich Mama Philomena sehr. Sie ist diejenige, die die Polizisten anschreit und schon mal einen Schuh nach ihnen wirft, wenn sie das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden und dass Elisas Fall nicht ernst genommen wird. Sie ist diejenige, die die Familie noch zusammenhält. Und dann gibt es noch eine Gruppe Menschen, die nicht so hilfsbereit ist, wie man erwarten würde, nach dem Bild zu schließen, dass sie sich selbst immer geben möchte. Die katholische Kirche. Domenico Sabia, besser bekannt als Don Mimi, ist am Nachmittag des 12. September 1993, als die ersten Suchtrupps losgingen, einfach mal gemütlich weggefahren und hat auch später nie etwas getan, um bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Er will nicht einmal, dass die Glocken seiner Kirche am Jahrestag von Elisas verschwinden, läuten, obwohl alle anderen Kirchenglocken der Stadt in ihrem Gedenken läuten. Und dabei ist sie ja bei seiner Kirche zum letzten Mal gesehen worden. Er gestattet der Polizei auch nicht, seine Kirche zu durchsuchen. Welchen Grund könnte er haben, die Ermittlungen zu behindern? Ist die ganze Sache mit Danilo vielleicht eine völlig falsche Fährte und Don Mimi ist der Verantwortliche? Oder sagen wir es, wie es möglicherweise ist, ist er der Mörder von Elisa? Wenn ihr euch fragt, warum denn nicht einfach ein Durchsuchungsbefehl erlassen wird, sondern dem Wunsch von diesem Herrn Mimi stattgegeben wird, zum einen gibt es da die recht unfähige und vor allem unwillige Staatsanwältin, die nicht auf eine Durchsuchung der Kirche pocht. Zum anderen gibt es in Italien das Sprichwort La Chiesa non si tocca. Die Kirche darf nicht angetastet werden. Es ist halt die katholische Kirche im eher ländlichen Süditalien, sie hat hier sehr viel Macht. Und wenn Don Mimi nicht will, dass seine Kirche, sein Haus quasi durchsucht wird, dann wird sie nicht durchsucht. Es wird sogar vermutet, dass Don Mimi dem Mörder hilft, weil er Angst hat, als absolut nicht-zölibatär lebender Homosexueller geoutet zu werden. Weil es gibt Gerüchte in diese Richtung. Don Marcello, ein junger Priester, der das Verhalten der älteren, konservativen Priester unmöglich findet und sich mit Gildo anfreundet, wird im Buch Blood on the Altar zitiert. Diese Brüder haben doppelte Ungerechtigkeit erlebt. Nicht nur der Mord, denn ich spreche nun von Mord, nicht nur der Mord an Elisa, sondern auch die Leute, die etwas vertuscht haben, Dinge verfälscht und vernachlässigt haben. Sie haben einen zweiten Mord begangen, weil sie Gildo und Lutano nicht gestattet haben, ein normales Leben zu haben. Sie haben ihr ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, nach ihrer kleinen Schwester zu suchen, die nicht mehr da war. Ich frage mich manchmal, wie sie es schaffen. Elisas Mörder hat nur Elisa getötet, aber die, die danach kamen, haben eine ganze Familie verwundet. Schließlich gibt es erneute Gerüchte, dass Elisa Klapps Verschwinden etwas mit der Drangetat der kalabrischen Mafia zu tun haben könnte. Zwei Personen sterben. Der Ehemann der Staatsanwältin Felicia Genovese, die die Ermittlungen in Potenza koordiniert hatte, und zwar ziemlich nachlässig, wird verdächtigt, Gelder angenommen zu haben, um den Fall zu vertuschen. Wenn ich von Nachlässigkeit spreche, eigentlich fehlen mir die Worte dafür, was Felicia Genovese getan hat. Sie hat sich geweigert, zeitgerecht einen Haftbefehl für Danilo zu erstellen, genau wie einen Durchsuchungsbefehl für das gesamte Haus der Restivos. Die Ermittler hatten blutige Kleidung auf dem Balkon der Familie erspäht, durften sie aber nicht näher ansehen oder mitnehmen, weil es keinen Durchsuchungsbefehl gab. Und Tage später war natürlich nichts mehr davon zu sehen. Jetzt geht's erst richtig los mit den Verschwörungstheorien, aber wie meistens kommt hierbei nichts heraus, das für Familie Clubs irgendwie hilfreich wäre. Der ganze Fall wird endlich den Leuten in Potenza weggenommen und nach Salerno verlegt. Das ist in etwa 100 Kilometer entfernt und hier ist er vermutlich tatsächlich besser aufgehoben als in der kleinen Stadt, in der jeder jeden kennt und in die Hände zu spielen scheint. Danilo ist ein freier Mann. Er zieht Anfang der 2000er nach England und heiratet eine Frau, die er über das Internet kennengelernt hat. Und dann passiert im Fall von Elisa Klaps ganz lange nichts mehr. Aber ihre Geschichte ist trotzdem noch nicht zu Ende und die von Danilo auch nicht. Wir machen hier nächste Woche weiter, also bleibt gespannt. Ich möchte dennoch nicht mit ihm aufhören oder mit der unmöglichen Staatsanwältin, sondern mit einem Brief, den Philomena Klapps sechs Jahre nach dem Verschwinden an ihre Tochter schreibt. Sie schreibt, Meine liebe Tochter Elisa, ich bin nicht mehr sicher, dass du das hier lesen können wirst, aber ich habe dennoch Hoffnung und außerdem das Bedürfnis, dir zu erzählen, dir zu erklären, wie das Leben ist. Ich könnte dir von Omerta erzählen, dem Gesetz des Schweigens, aber nicht von der in Filmen oder Zeitungen, sondern der, der von einem Teil einer Stadt, die versucht, diesen schmerzvollen Fall so schnell wie möglich zu archivieren, um Privilegien, Misshandlungen, Klicken und Intrigen besser zu garantieren und zu lenken. Wir einfachen leute haben kein recht auf gerechtigkeit du wirst fragen warum und was soll ich antworten weil wir nicht schön sind reich oder mächtig weil wir nicht teil eines clubs oder einer vereinigung sind die zählt in einem bin ich mir sicher sie haben dich zweimal verschwinden lassen du könntest mich fragen ob ich verlangen nach rache spüre ich kann nur antworten, dass die Übelkeit stärker ist als jeder Anflug von Wut. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ich schaue wieder auf meine Liste. Was war dein schlimmstes Modedesaster? Ich bin letztens durch den H&M gegangen oder auch durch so ein paar andere Geschäfte. So Bekleidungsketten, Fast Fashion. Und da, da merkt man, dass man alt wird. Oh mein Gott. Erinnert euch an meine Worte. Leute, die ihr ja jetzt jugendlich seid. <lacht> es wiederholt sich tatsächlich alles. Also ich meine, du kannst jetzt Sachen kaufen im Geschäft, die einfach so aussehen wie vor, vor 20, 25 Jahren. Bei manchen Dingen wollte ich wirklich nicht, dass es zurückkommt. Also meine schlimmste Modekatastrophe. Hm. Ich glaube, da gab es einige. Oh, da gab es garantiert einige. Aber ziemlich schlimm finde ich so im Nachhinein, dass ich tatsächlich Tops anziehen wollte und meine Mutter hat die gar nicht toll gefunden. Und jetzt kann ich es verstehen, aber für mich war das super, super toll. So Tops, die irgendwie nur ein Fleckchen Stoff waren, Größe A4 wahrscheinlich, mit vier Schnüren dran, damit du dieses Top, in Anführungszeichen, hinter dem Rücken und dem Nacken binden kannst. Und das fand ich ganz, ganz toll, mit 13 oder so. Und das wollte ich unbedingt haben. Und ähm, ja, rückblickend, nicht weil ich irgendwie jetzt Slutshaming shaming betreiben will oder irgendwas, aber ah, es hat nicht gut ausgeschaut. Nicht an mir zumindest. Ich, ja. <lacht> ich, nein. Oder in Spanien mit 18 auf der Matura-Reise habe ich mir eine quietschgrün gestreifte Kappe gekauft. Und ich habe die auch ganz toll gefunden. Und Aber nur dort, weil als ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich die, glaube ich, nie wieder aufgesetzt. Außerhalb Spaniens fand ich die nicht mehr toll. Es gibt es manchmal, oder? Dass man sich im Urlaub irgendwas kauft, was sich dort richtig anfühlt und dann ist man wieder zu Hause in seinem normalen Leben, in seinem regulären Alltag und dann denkt man sich, ah, oh, Himmel, nein, was habe ich mir dabei nur gedacht? <lacht> Wenn ich länger nachdenke, fallen mir garantiert noch ganz viele Sachen ein. Aber das waren jetzt so die Top 2, die mir einfach so durch den Kopf geschossen sind. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und Facebook, freue mich auf eure Antworten. Und ich muss mal schauen, vielleicht finde ich sogar ein Foto von damals und dann könnte ich es in die Instagram-Stories posten. Aber das verspreche ich nicht, weil ich weiß gar nicht, ob es irgendein Foto davon gibt. <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, ganz wichtig möchte ich noch sagen, weil ich schon lange nicht gesagt habe, weil ich es irgendwie leider so oft vergesse, herzlichen Dank natürlich an alle, die Komplizen sind, die noch Komplizen sind, die noch Komplizen werden. Diese Woche geht ein heißer Dank raus an... Anja TBD, Sarah S, Stefan E, Josephine H und Desirik K. Auf Steady ist ganz toll. Auf Steady könnt ihr natürlich alle Folgen einen Tag vorher hören und ganz ohne Werbeeinschaltungen. Außerdem gibt es jeden Monat für gewisse Levels, gewisse Bonussachen. Also schaut mal rein, wenn euch das interessiert. Geht schon ab 2,50 Euro im Monat los. Seid gespannt auf nächste Woche, wenn wir weitermachen mit Danilo Restivo und dem Fall Elisa Klaps. Und was Danilo Recivo vielleicht noch so alles angestellt hat. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bussi, Baba.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.